0: ברוכים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט שלנו מדברים דאטה, של לשקת המהנדסים והאדריכלים. היום הנושא הוא NLP, קרי עיבוד שפה טבעית. פעם תחום שאולי בכלל לא היה קשור לדאטה, והיית מושיב 15 בלשנים בחדר, ואלגוריתמאי, ויוצא אלגוריתם. היום זה תחום שהוא כמעט כולו דאטה, ככה אני חושב. בשביל לתקן אותי, הגיע פרופ' רועי רייכרט, מומחה לעיבוד שפה טבעי. מהפקולטה להנדסת תעשייה שבטכניון, שלום רועי. אה, נהנה נותן. אז בדרך כלל אני מציע לאורחים שלי את האפשרות להציג את עצמם, או שאני אציג אותם, מבחירתך. אני יכול להציג,
1: אני יכול
0: להציג. בוא, תעשה ומקסימום אני אתקן אותך.
1: מאה אחוז, נשמע מעולה. כן, אז אני באמת, כמו שאמרת, אני חבר סגל בטכניון. אני, יש לי קצת מחקר בתחום של עיבוד שפה טבעית. אני גם עובד עם, במשך שנים עבדתי, עבדתי ואני עדיין עובד עם לא מעט חברות, גם יותר, יותר בעבר קורפורייטס כמו יאו, ובהמשך סטארט-אפים כמו גונג, ובשנים האחרונות סורי דאטה והאיוטו, שבסורי דאטה אני ככה גם chief scientist. Uh, יותר היסטוריה, um, עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, um, באמת שבמסלול של uh, מה שנקרא חישוביות עצבית, שזה תרגום חופשי של קומפיטשיונל נוירל סיינס, אבל uh, מעבודת המחקר עצמה כבר עבדתי בעיבוד שפה, עם, uh, בהנחיה של פרופ' ארי רפפפורט, מהבית ספר למדעי המחשב ואחרי שנתיים ב-MIT ושנה בקמברידג' בפוסט-לוקים הגעתי לטכניון ואני נמצא שם כבר כשמונה וחצי שנה.
0: זהו. יפה. אז תודה רבה שהצטרפת אלינו. בסמכה. Uh, הייתי שמח אם נתחיל בלעשות סדר במה זה ב- עיבוד שפה טבעי. עבור רבים זה אולי uh, Google Translate. Uh, אבל יש כל כך הרבה, או צ'אטבוטים, ויש כל כך הרבה דעתי נושאים, דברים כמו Topic Models, Text Samarization, Part of Speech, האם תוכל לעשות סדר במה מסתתר, כמה בעיות מסתתרות בתוך הדבר הזה שנקרא NLP?
1: כן, בטח, בשמחה. אני חושב שזאת שאלה מאוד מעניינת, כי היא משקפת משהו שאני חושב שהרבה... גם חוקרים ומהנדסים ובאקדמיה ובתעשייה מאוד מרגישים, מרגישים מאוד חזק סביב התחום שהוא בעצם בשנים האחרונות עובר שינויים מאוד גדולים עד כדי כך שיש איזשהו סימן שאלה מעל מהי בדיוק ההגדרה שלו. ובאמת נגיד, למשל, אם אני משווה את הצורה שלימדתי בעיבוד שפה, אני כבר שמונה שנים למד את זה בטכניון, אז... ‫לפני איזה שבע שנים, ‫הייתי, נגיד, 2014-2015, ‫היינו עושים הבחנה, אני חושב, ‫מאוד ברורה, ‫בין איזושהי שכבה ‫שאולי אפשר לקרוא לה טאסקים, ‫איזושהי שכבה שבה צריך לאבד ‫קודם כול את הסיגנל השפתי. ‫קודם כול, הוא יכול להגיע לפעמים ‫אפילו בצורה של ספיץ', ‫ואז צריך ככה להוציא ממש את הסיגנל. ‫אולי צריך להפריד את המילים ‫אחת מהשנייה בשפות, נגיד, כמו סינית, ‫שהמילים לא, לא מגיעות כל מילה בנפרד ‫עם רווחים. ואז להמשיך um, ל, ל, um, להבין את החלק הדיבר או את הקטגוריה התחבירית של כל מילה ומשם את המבנה התחבירי של המשפט וכן הלאה וכן הלאה עוד כל מיני שכבות של עיבוד שפה, של עיבוד של הסיגנל עד שכשמבינים את זה אפשר לחשוב על אפליקציות כמו תרגום, כמו כתובות על שאלות, כמו שם עונשרים, כמו צ'טבוטס וכולי וכולי אבל כמו שאני מניח שרוב המאזינים יודעים, ואנחנו בטח נדבר על זה עוד הרבה, יש מהפכה מאוד גדולה של Deep Learning בשנים האחרונות, ב-Machine Learning בפרט, eh, בכלל, סליחה, ובעיבוד צפה טבעית בפרט. ובעצם וה... המשמעות בין היתר, בלי להיכנס כרגע לפרטים הטכניים של Deep Learning, היא שהרבה מאוד מהעבודה בתחום הפכה להיות עבודה טקסט טקסט ‫אתה בונה איזושהי ארכיטקטורה גדולה, כללית, ‫שצריך לשנות אותה די מעט ‫בשביל כל משימה באופן ספציפי, ‫והיא מקבלת פנימה טקסט, ‫יכול להיות מילה, יכול להיות מסמך, ‫יכול להיות רמה יותר נמוכה, אולי משפט, ו... ‫ומה שהיא מייצרת באאוטפוט זה איזשהו טקסט גם. ‫הטקסט הזה יכול להיות... ‫קשור לא, לא, אולי גם למשימה ספציפית ‫שרוצים לבצע, ‫כמו אולי בדיוק להבין ‫את החלקי דיבר של המשפט, ‫של כל מילה במשפט, ‫אבל הוא גם במקרים רבים ‫יכול להיות כבר התרגום, ‫כבר הסיכום, כבר התשובות לשאלות. ‫וזה לא אומר, אנחנו בטח... ‫אולי נגיע לזה עוד בהמשך, ‫זה לא אומר שכל השכבות ‫של ההבנה של שפה ‫שבעבר היו מאוד דומיננטיות ‫בעיבוד שפה, ‫לא בהכרח הם הלכו לעיבוד, ‫או לא בהכרח אנשים לא ישתמשו בהם בעתיד, ‫אבל כרגע יש איזושהי נטייה באמת, ‫יש מודלים שפשוט יכולים לקחת טקסטים ‫ולעשות איתם דברים מאוד מתקדמים, בלי לעבור יותר מדי ‫דרך כל מיני משימות ושכבות של עיבוד שעד לאחרונה היו מאוד מאוד ‫משמעותיות ודומיננטיות.
0: ‫אז בוא נראה. ‫בשביל לוודא שאני מבין את מה שאתה אומר, ‫שהוא טיפה <אז> אבסטרקטי, Mm-hmm. אני רוצה לחשוב על בעיית התרגום, שזו בעיה שאני מאמין שכולנו mm-hmm. יודעים להתחבר אליה. Mm-hmm. אז נגיד, פעם, אם אני זוכר נכון, נכון, המנוע התרגום הראשון היה של חברה בשם סיסטרן. ו... יכול להיות, ו...
1: זה אני פחות יודע.
0: יש כן. לי חיבה כזאת להיסטוריה. Mm-hmm. איזה, פעם היו מושיבים אה, כמה עשרות בלשנים, ולצידם אלגוריתמיים, ומתחילים, אוקיי, הנה משפט באנגלית, מה נושא, מה נשא, מה המושא, מה פה בכלל מילה, מה פה מילה, mm-hmm. אה, חיבוב. זה שכבה ראשונה של עיבוד. ברגע שיש לך את זה, שכבה שנייה של מה, המילים האג'קטיב ומה המשמעות של הדברים האלה. Mm-hmm. זה שכבה שנייה. שכבה שלישית ממפה למקבילה, נגיד הצרפתית,
1: mm-hmm.
0: ושכבה רביעית מרכיבה מחדש משפט לגיטימי בצרפתית.
1: אז ב- בהחלט הייתי אומר שמה שאמרת הוא קירוב בהחלט טוב של מה שהיה. בעצם נניח שתי המערכות או שתי הגישות הכי דומיננטיות לתרגום עד שהדיפ-לרנינג נכנס פנימה בצורה מאוד חזקה היו נקראות syntax-based translation ו-phrase-based translation ובעצם בשתיהן העיקרון היה שאתה קודם כל מבין את המבנה התחבירי של המשפט בשפת המקורות ואז עוז... המבנה הזה עוזר לך, אתה בעצם לוקח כל תת-מבנה תחבירי מתרגם אותו למשפט בשפת המטרה, נניח יש לך את המבנה התחבירי באנגלית ואתה מתחיל לתרגם כל תת מבנה תחבירי למשפט, נניח שאתה מתרגם באנגלית לעברית למשפט בעברית ובסוף אתה עושה איזשהו באמת עוטף את הכל ביחד כדי לקבל משפט תקין בשפת המטרה, שבמקרה, בדוגמה הזאת הוא עברית. ויש בזה הרבה היגיון, כי באמת בשפות הרבה פעמים Uh, uh, ‫יש איזושהי החלפה בין, uh, בין מבנים ‫ששפה מסוימת תגיד, ‫נגיד, למשל באנגלית אתה תגיד, ‫I took the ball, ‫ובעברית אתה תגיד, ‫לקחתי את הכדור, ‫ואתה איכשהו צריך להבין ‫ש-I took ולקחתי, ‫זה um, ב- מתכוון לאותו לא דבר, ‫אז יש כאן בעצם שני מבנים ‫שהם אותו, אומרים את אותו הדבר, ‫ואיך צריך ככה להבין את זה. ו- ‫והdeep learning בעצם חסך את זה. ‫יש לו איזה שהן יכולות, ‫ללמוד את הקשרים האלה הרבה פעמים, ‫שוב, אני אדבר גם אולי בהמשך על מגבלות, ‫אבל הרבה פעמים גם כשאין את העניין ‫של לתת את הייצוג, למשל, ‫לתחבירים במקרה הזה, באופן מפורש. ‫וזה הבדל נורא גדול שקרה בתחום, ‫כי כשאני הייתי דוקטורנט, ‫לפני נגיד 12-13 שנה, ‫היית בא לכנס בעיבוד שפה, ‫10% מהמאמרים היו על ניתוח תחבירים. וזה היה נורא 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 דומיננטי, כי זה היה מרכיב נורא משמעותי בהרבה מערכות עיבוד שפה. אבל היום זה כבר לא המצב. ואנחנו רואים שאנחנו שומעים למנות מערכות שהרבה יותר מהר מגיעות לאפליקציות השופיות. אז
0: אוקיי, אז, okay. אז עכשיו לספר את סיפור התרגום, אבל בעידן הרשתות למידה, אגב, פרסומת עצמית נטולת בושה, פרק שלוש שלנו דוקטור דוד גולן, עוסק בדיוק ברשתות למידה. <אז 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 אז אתה אומר, בעידן הנוכחי, יש לי מצד אחד מסה ענקית של טקסט באנגלית, בצד השני, מסה ענקית של טקסט בצרפתית, הבלשנים פותרו מזמן, ואני זורק אלגוריתם שמנסה לבדו לזהות את החוקיות, כל פעם שמופיעה רביית מילים זו וזו באנגלית, נא למפות
1: לרביית מילים זו וזו בצרפתית. וככה בדיוק. לכל סוג שפות. בדיוק, זה למעשה גישה מאוד חזקה של טקסט טקסט ‫אתה מכניס טקסט, ‫מקבל טקסט בצד השני. ‫ושוב, אני חושב, ‫הבלשנים לא בהכרח באמת פוטרו, ‫אבל הם יושבים בחדר אחר, ‫וצריך לשאול מה קורה בחדר האחר הזה ‫שהם יושבים בו. ‫אבל בשביל לעשות איזושהי רמה של אפליקציה, ‫שהייתה מקובלת, ‫ולא רק רמה של אפליקציה, ‫הרמה הרבה יותר גבוהה של אפליקציה, ‫אני חושב שכל אחד שמשתמש לנו ‫בגוגל טרנסט יודע... שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני נניח ארבע שנים, זו חוויה שמאוד ברורה ופשוטה של כל מי שהשתמש בשני הזמנים האלה, כדי להגיע לאפליקציה ברמה גבוהה באמת לא צריך, לא צריך את אותם ייצוגים ש... ואת אותה הבנת שפה שדיברנו קודם, בהחלט עשויה להיכנס במקומות אחרים.
0: אוקיי, okay. אז זו המהפכה שעברה תחום. עדיין, אני כן רוצה להקשיב בשאלה, מה הם בעצם משימות היסוד? תרגום, רשמנו. לצורך העניין, להבין משפט, אני פה נזהר מהשימוש במילה כי, כי להבין זה הרי לא מוגדר היטב, mm-hmm. אה, לזהות את אה, נושאי המשפט, את, את נשוא המשפט, או צ'טבוט דוגמה מעניינת, מה המשימות שאמרת שניגשת לקבלת טקסט-טו-טקסט, אוקיי, מה נכנס בצד אחד ומה יוצא בצד שני?
1: אז תראה, קודם כל באמת צריך להגיד שברגע שיש לנו את אותן מכונות טקסט-טו-טקסט חזקות, אה, ‫צריך להגיד שגם חל איזשהו שינוי ‫בהגדרה של משימות היסוד. ‫הרבה יותר משימות ‫שאולי בעבר לא היו אפשריות. ‫היום הן כן אפשריות, ‫אנחנו נמצאים ב- במצב אחר לגמרי. ‫אבל אפשר נניח, אפשר נניח לעשות ‫איזושהי קלסיפיקציה כזאת של, נניח של, שלושה, שלושה שלושה סוגים של משימות. ‫משימה אחת, אפשר להגיד, ‫זו משימות של פרדיקציה ‫או של קלסיפיקציה. ‫נגיד למשל, אני מקבל טקסט, ‫אני רוצה להגיד אם הסנטימנט שלו ‫הוא חיובי או שלילי. ‫אני רוצה אולי להגיד ‫מה הנושא של הטקסט. ‫אני רוצה אולי להגיד, לדעת ‫מי היה הדובר של הטקסט. ‫אני רוצה אולי לדעת ‫אם הטקסט הזה הופיע בעיתון ‫או ברשומות של משרד ממשלתי, ‫או מה שפת האם של הדובר, ‫או כל מיני שאלות כאלה ‫ברמה של פלסיפיקציה ‫שאתה יכול להעלות על דעתך. ‫עכשיו, אם בעבר... ‫היינו מסתכלים על כל משימה כזאת בנפרד. ‫היום, הרבה פעמים אפשר לחשוב ‫גם על זה שפשוט בסנטימנט, ‫מה שאני צריך לייצר ‫זה את המילה חיובי או את המילה שלילי, ‫נכון? ‫זה בעצם איזשהו טקסט טקסט ‫נכון, במשימות האלה. ‫אז זה סוג אחד. ‫סוג אחר, שהוא גם מאוד... ‫אפשר להגדיר אותו, אני חושב, היטב, ‫זה באמת ממש שכבה ש... 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 שכבה באמת של... אפליקציות שהן יותר באזור הג'נריישן, כלומר באזור הייצור של טקסט. אני רוצה, אני רוצה לקבל אה, טקסט, נכון אמרנו, באנגלית ולייצר מקבילה בסינית. אני רוצה, יש לי צ'טבוט והוא נמצא בקשר, אה, נגיד, מתראיין, אולי אני צ'טבוט ואין לדעת למי שבא. ‫והוא צריך לענות בצורה אינטליגנטית ‫על השאלות, וכן הלאה וכן הלאה, כן? ‫עכשיו, בהקשר הזה גם צריך להגיד ‫שהתקדמות מאוד גדולה שנעשתה ‫זה לכיוון מה שאנחנו קוראים לו ‫אבסטרקטיב ג'נריישן, ‫כלומר, המערכות היום יכולות ‫הרבה יותר לייצר טקסט חדש. ‫להבדיל מהעבר, שהיה הרבה יותר ‫נטייה לייצר, לא בדיוק לייצר טקסט, ‫קראו לזה מסיבות ג'נריישן, ‫אבל הרבה פעמים זה היה טקסט ‫שבעצם כבר הופיע במקום אחר, ‫והוא נשלף, ‫הוא היה כאילו הטקסט, בטווח <תווך> <תווך> יש מחלקה שלישית של משימות, וזה באמת עדיין, אם אני רוצה להבין כל מיני, לאתר כל מיני מבנים במשפט. למשל, אם הזכרתי קודם סנטימנט, אז הרבה פעמים לא מעניין אותי רק סנטימנט אחד בטקסט, אלא מעניין אותי, למשל, נגיד, הלכתי למסעדה ואני אומר, האוכל היה טעים, אבל השירות היה גרוע, והאווירה הייתה מצוינת. אז כן, או מהסוג הזה. או אולי אפילו מבנים... כמו שתיארנו אותם קודם, מבנים כאלה, תחבירים ודברים כאלה, גם, ה- גם הרמה הזאת עדיין נמצאת. <אח> כן, אז, אז הייתי אומר שאולי הגיוני לחלק את זה ל- ל- לשלוש רמות
0: כאלה. עכשיו, דוגמאות בתעשייה, באקדמיה, איפה אפשר למצוא את המחלקות האלה של בעיות? כמובן, צ'טבורד בתור, אתה יודע, הדוגמה הראשונה שלה, כן. אבל כאיש אקדמיה, איפה אתה מוצא יישומים של זה? ‫וכיועץ לתעשייה, ‫איפה אתה מוצא יישומים של זה?
1: ‫אוקיי, okay, אז אולי, אולי, נתחיל, אולי נתחיל מהאקדמיה. ‫באקדמיה בדרך כלל אתה יכול למצוא ‫קבוצות חזקות בעיבוד שפה ‫או במחלקות למדעי המחשב, ‫או ב- יש מקומות מסוימים, ‫לחשב טכניון זה דוגמה לזה שהדגש, ‫כמובן שדאטה סיינס במדעי המחשב גם, ‫אבל יש איזשהו דגש יותר חזק ‫בפקולטה לתעשייה וניהול הפקולטה ‫שאני נמצא בה, ‫יש לה גם תואר ראשון ושני במדעי הנתונים, ‫והיה דגש מאוד חזק ‫על התפתחות בתחום הזה. ‫אותו דבר אפשר לראות גם בבן גוריון, ‫אז אפשר לראות שמה שיש כמה אנשי עיבוד שפה ‫במדעי המחשב, ‫אבל גם במחלקות אחרות ‫של הנדסת מערכות מידע וכולי, ‫אז באופן כללי ככה אפשר לראות. ‫אולי באמת אני אציין שבישראל, ‫באמת אפשר להגיד שישראל היא, ‫בוודאי ביחס לגודלה, מעצמה בתחום, יש קבוצות מעולות בבר אילן, בתל אביב, בעברית, בבן גוריון, אם יורשה לי גם בטכניון, זה לא רק אני, אז אני לא רק מדבר עליי, וכולי, כלומר ממש בכל ה... בכל אוניברסיטאות המחקר, מקווה שכחתי לציין שום שם. אני רגע רוצה לעצור אותך.
0: אני חושב, אתה מדבר פה על המפתחים של הכלים, ולא mm-hmm. על המשתמשים של הכלים, mm-hmm. נכון? אז נגיד, כשאני שואל את עצמי, אוקיי, יש לי עכשיו יכולת לתרגם, או לזהות נושא, או לזהות סנטימנט, mm-hmm. איפה באקדמיה מוצאים גם את היישומים של הדבר הזה? מעולה,
1: שאלה באמת, שאלה מצוינת. אז אנחנו יכולים באמת לראות שעיבוד שפה, אנחנו רואים אותו יותר ויותר, ביותר ויותר מקומות. נגיד, דוגמה קלאסית זה Digital Humanities. הרבה מאוד חוקרים היום ב Humanities, משתמשים בכלים של עיבוד שפה, כצרכנים. אנחנו רואים את זה הרבה ב-digital נגיד...
0: רגע, אני... רגע, רגע. health okay. נגיע מעולה, אבל הדלקת אותי עם ב- ה-humanities, ואני עכשיו היסטוריון.
1: מצוין. איך,
0: איך אתה מקדם אותי
1: בחיים? אז, אז אני אולי אתן... בואו נגיד לך. לגבי היסטוריון, זה, אני חושב שזה בסך הכל די ברור. ‫היסטוריונים עובדים המון מול הארכיון, נכון? ‫ברגע שמגיעים ארכיונים מאוד גדולים, ‫יש לנו אפשרות, אתה יודע, ‫אחרי שהמסמכים נסרקו ‫והם באמת נגישים למחשב, ‫אז יש אפשרות להוציא פאטרנים ‫מתוך המסמכים ‫שלבן אדם הרבה פעמים מאוד קשה, ‫מאוד קשה לראות אותם. ‫זה מתחיל אפילו החל ‫מאיזשהן סטטיסטיקות פשוטות. ‫פתאום אתה מגלה שיש איזושהי נטייה ל... ‫נגיד ששני מסמכים שאולי חשבת ‫שהם נכתבו על ידי אותו אדם, ‫מאוד לא סביר שהם נכתבו על ידי אותו אדם, ‫כי נניח המבנים התחבירים בהם ‫הם מאוד מאוד שונים. ‫זה יכול להמשיך מניתוחים ‫כמו איזה נושאים יש במסמכים, איך, ‫איזה מין רצפי נושאים יש במסמכים. ‫ושוב, באמת יש כאן גם אלמנט, ‫גם של פאטרנים שלבני אדם ‫אולי יהיה קשה לתפוס, לצד מעבר על כמויות ‫מאוד מאוד גדולות ש... של מידע, ‫ובאמת הה... הדגש כאן, אני חושב, ‫באמת, וזה גם, גם נכון בתעשייה, ‫שנדבר על זה בהמשך, ‫אני חושב שהרבה פעמים הדגש כאן ‫הוא לתמוך בהחלטות, לתת אינסייט. ‫ובמובן הזה, הרבה פעמים באמת, ‫היסטוריון, ‫הוא יוכל לענות כאן על שאלות ‫שהוא לא יכול, בלי הכלים האלה, ‫כחלק ממחקר יותר רחב שהוא יעשה.
0: יש לך איזה סיפור הצלחה? גילינו שמגילות ים המלח נכתבו על ידי עשרה מחברים שונים? משהו ככה פיקנטי?
1: אז תראה, אני יכול לתת לך דוגמה לסיפור הצלחה שהיא לא, אתה יודע, זה לא ברמה שאתה אומר עכשיו, אבל מחקר מאוד יפה שנעשה בא... באוניברסיטה העברית עד לפני ככה שנתיים-שלוש, שהוביל אותו מי שהיה אז דוקטורנט, שם חיים דובוסטרסקי, עם איתן גרוסמן ודפנה ויינשל, שהם חברי סגל... ‫בבלשנות ובמדעי המחשב בהתאמה, ‫והם חקרו באמצעות כלים של NLP ‫את הנושא של semantic change, ‫כלומר, איך משמעות של מילים ‫נשתנה לאורך השנים. ‫נגיד, למשל, כשאני הגעתי לארה״ב, ‫כשהייתי פוסט-דוק, ‫אז הופתעתי לגלות ‫שהארדוור זה לא רק חומרה של מחשבים, ‫אלא אתה הולך לקנות הביתה פטיש ומסמר, ‫וזה חנות הארדוור. ‫אז עכשיו אם לוקחים כאן טווח ‫של מאות שנים, ‫שאנגלית, תראה, היא מדוברת הרבה מאוד שנים, הם, ‫היו הרבה, יש הרבה, הם, הם, הרבה, שינויים במשמעויות של מילים, ‫ועוד דוגמה ככה נחמדה מה, מה, ‫מהעידן שלנו זה שלפני נגיד, ‫לפני עידן התקשורת ההמונים, ‫השתמשו במילה Broadcast ‫בעיקר בשביל לדבר ‫על זריעת זרעים בשדה, ‫והיום ובה... אנחנו מכירים את זה ‫הרבה יותר מערוצי תקשורת גדולים. ‫אז בכל אופן, השינויים היו ‫לאורך הרבה מאוד שנים, ‫ויש להם גם כל מיני פאטרמים ‫שאתה יכול לשאול עצמך, ‫למה שמילה מסוימת תשתנה, ‫לאיזה מילה היא תשתנה. ‫זה נגיד ממש דוגמה לעבודה, ‫שגם, אני חושב שלמיטב ידיעתי ‫די פתחה גם את התחום, ‫שממש תרמה להבנה של סמנטיק צ'יינג ‫באופן עמוק, ‫הרבה מעבר לתחום של עיבוד שפה, ‫אלא, אלא במובן שאותם בלשנים ‫שמתעניינים בסמנטיק צ'יינג ‫באמת למדו הרבה על למיטב ידיעתי. על, ה, על, על התחום הזה מתוך שימוש של כלים של דיג'יטל הומניטיז.
0: אוקיי. אז ההיסטוריון שבמרוצה, צריך להגיע ל-health, <אז> אבל נגיד עוד דוגמאות ככה מהומניטיז, <אז> ארכיאולוגיה, ספרות, פילוסופיה, תרומות <אז> גם בתחומים הללו.
1: אז אני חושב שבאמת השאלה הגדולה כאן היא כמה אנשים מוכנים, עד כמה אנשים מוכנים להיכנס לזה. אני מכיר למשל אישית דוגמאות מספרות, Um, אני, ‫אני באופן אישי פחות... ‫אני מכיר, אני מכיר פרויקט שרץ אחד ‫בהקשר של ארכיאולוגיה, ‫וזה לא אומר יכול להיות שרצים ‫100 אחרים שאני לא מכיר, um, ‫פחות מכיר בפילוסופיה. ‫אני חושב שבסופו של דבר um, ‫זה עניין, אתה יודע, ‫אני יותר ויותר שומע אנשים ‫מיומניטיז אומרים um, משהו כמו... ‫למרות שאני לא כל כך אוהב ‫מספרים ומודלים מתמטיים, הגעתי למסקנה שזה כבר בלתי נמנע שאני אשתמש בכלי הזה, ושוב, כמובן שגם חלק מהחובה והאתגר שלנו בתור חוקרי עיבוד שפה זה לייצר כלים שנגישים לאנשים, שלא מה שכרגע הם רוצים לעשות זה להפוך להיות אנשי קישוב, אלא פשוט שיוכלו להשתמש בזה כ... כמוצר ושהוא נוח לשימוש ויכול להפיק עבורם תובנות. ובאמת רואים את, זה, רואים את זה, יותר ויותר, נשמע מאוד סביר שזה רק ילך ויתגבר. זאת המגמה שנראית כרגע.
0: כן, מתבקש. כן. אוקיי, נחליף מילה על שלי, אתם מפענחים uh, מרשמים של רופאים, שאף אחד אחר לא יכול.
1: כן, כן, כמובן, בזיהוי כתב יד. בטח, שם השאלה, אתה יודע, שם השאלה אם יש גם איזשהו גולד סטנדרט שמסתכל, כלומר, האם מישהו באמת יודע מה כזה? <אח> <אח> אבל כן, אבל באמת, תראה, אז באמת סיפרת שאירחת בשבוע בפרק הקודם את דוקטור דוד גולן, אז מהיכרותי החברה שלו, כלומר, היכרותי במובן של שומע וגם ברמה של חברים שעובדים בחברה, אז שמה באמת הדגש על פענוח של תמונות MRI או CT, אבל היום יש גם הרבה מאוד פרויקטים ש... מנסים לפענח גם, מקבלים את התמונה, אבל גם את, באמת את אותם קליניקל נוטס שתיארת, אבל לאו דווקא קליניקל נוטס שנכתבו בכתב יד וצריך לפענח את כתב היד, אלא יותר ברמה של בוא באמת ננסה לייצר, נכון? דיברנו קודם על טקסט טו טקסט, אז אולי נעשה אימג' טו טקסט, נקבל את התמונה ונייצר את ההבחנה שרופא שראה את, ה, את אותה תמונה היה מגיע אליה. Um, ‫יש המון עבודה בהקשרים ‫של קליניקל רקורדס, ‫כלומר, שאותם תיקים רפואיים ‫שאנחנו רוצים לעשות עליהם מוניטורינג, ‫להבין מה קורה שם, ‫לעשות פרדיקציות עליהם דברים ‫שיכולים לקרות ברמה הבריאותית. Um, ‫אני בשנים האחרונות um, ‫הייתי מעורב, ‫יש um, פרויקט גדול שרצתי בקבוצה ‫כבר כמה שנים, ‫שהוא בפירוש לא היחידי בעולם uh, ‫בכל ההקשר של... Uh, ‫להסתכל על פוסטים ברשתות חברתיות ‫ולהסיק מסקנות לגבי דברים ‫בתחום הבריאות. ‫אנחנו ספציפית התעסקנו, ב... ‫ועדיין מתעסקים, בחיזוי של אובדנות, ‫שזו בעצם בעיה מאוד קשה ‫כי בעיה שהרבה פעמים יש בה ספייקים. ‫כלומר, בן אדם יכול להיות, ‫נניח למשל, בדיכאון, ‫והוא בדיכאון, 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 ‫לא בסיכון בכלל משמעותי לאובדנות, ‫ואז פתאום יש איזשהו... טריגר וספייק שמעלה את הסיכון בצורה דרמטית ואפילו יכול להוביל ממש לניסיון אובדני. לא זאת אומרת, עם... מניטור מ- מ- של טוויטים
0: או של הודעות כן, פייסבוק. ב- כן,
1: בדיוק, אנחנו עשינו את זה בפייסבוק, כן, אבל טוויטים עשוי להיות גם רלוונטי.
0: אז אנשים מצייצים בשפה טבעית, אתה מריץ mm-hmm. על זה אלגוריתמי NLP, או, oh, mm-hmm. יש פה מישהו שכדאי ליצור איתו קשר. בדיוק. Euh, בדיוק,
1: בדיוק, אז, אפ- אז אנחנו, רואים, אנחנו רואים גם דברים כאלה יותר ויותר. באופן כללי, אני חושב, בכל מקום שבאמת אנחנו נראה אה, טקסט אה, ברפואה, ואנחנו רואים, רואים לא מעט, אז אה, יש מקום, וזה נראה שהדברים האלה רק, אה, רק הולכים ומתגברים. אני גם בלי להיכנס יותר מדי לשמות ודוגמאות לפרויקטים, אני שומע על זה יותר ויותר בשנים האחרונות, רק מתור דוגמה. אה, בשנה האחרונה הייתי בקשר סביב נושא ש... רפואי גדול שמערב תמונות, כלומר הדמיות, טקסטים של רופאים וכל המידע שנאסף מהרשומות הרפואיות וכל מה שככה עוזר לעשות פרדיקציה, פעם אחת מבית חולים גדול בארץ, ופעם אחת כאן, עכשיו אני נמצא, לא יודע אם זה, ציינו את זה, אני נמצא בשבתון בקמברידג' אנגליה, ופעם אחת עם הבית חולים הגדול פה בקמברידג'. אז הדברים האלה פשוט רואים אותם, רואים אותם כל הזמן, זה ממש הולך ונהיה מיינסטריט. אתה
0: אומר, מכונה שיושבת על ה... השדות, הטקסט החופשי שהזים רופא המשפחה שלי וCT והX-Ray שלי, בלי שרדיולוג או מומחה רעה, תדע להתריע ש... אוח, oh, פניי ל... לא יודע, וכדאי איזה כן. תרופה, כדאי איזה טיפול, כדאי יוגה, דברים כאלה.
1: כן, אני רק אגיד בהקשר הזה אולי דבר אחד, בגלל שאמרת שה... שזה בלי מעורבות של הרופא שלך, בדוגמה שנתת. ‫אני חושב שגם בהקשרים ש... ‫אתה יודע, ככה אנחנו כאן באמת זזים ‫מבאמת הצד האקדמי לצד התעשייתי, ‫אני אגיד שהדעה שלי, ‫ואני רואה אותה, לפחות אני רואה אותה ‫בכל מקום שאני מגיע אליו בתעשייה, ‫זה שהרמה של ה-AI היום בכלל, ‫לא רק NLP, NLP בפרט, ‫כחלק מבינה מלאכותית באופן יותר רחב, ‫היא רמה שמייצרת מערכות תומכות החלטה, ‫ולא רמה שמחליטה. כלומר, אני מאוד לא הייתי ממליץ לך, אם יש באמת מערכת כזאת בקופת החולים שאתה חבר בה, על התיק הרפואי שלך, והיא נגיד שולחת לך פתאום אה, כזה, אתה יודע, איזה פין כזה, כדאי מאוד שתבדוק, תעשה איזושהי בדיקת דם מסוימת. אז אם זה בדיקת דם, בסדר, תעשה, ממומנת, אתה יודע, זה, זה לא כאב לא גדול. אבל אם זה משהו יותר משמעותי, ברור בהקשר הזה שהאקספרט האנושי הוא, נורא, הוא עדיין נורא 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 חשוב. ‫אבל המערכות האלה בהחלט יכולות ‫להציף בעיות, ‫שאולי לא היינו יודעים עליהן, ‫הן יכולות, יכולות לתת לרופאים ‫באמת איזה כמו מין חוות דעת שנייה, ‫הן יכולות לתת את היי-לבל ויו, ‫כשיש הרבה מאוד נתונים שמעורבים, ‫הרי בדרך כלל רופא המשפחה שלך ‫לא באמת מסתכל על ה-CT שלך, ‫הוא מסתכל רק על ה-Clinical Notes ‫שכתב או הטכנאי או הרופא של ה-CT, ‫וכאן זה מאפשר באמת לעשות איזשהו... איזשהו משהו גלובלי, שמעתי פעם את דוקטור דוד גולן שהזכרנו אותו כאן כמה פעמים, שהבנתי, הבנתי מרעיון פודקאסט ששמעתי איתו בעבר, שהמוצר שלהם, או לפחות אחת הכוונות שלהם במוצר, אני כמובן לא יכול לדבר על החברה מתוך היכרות עמוקה, שאחת המטרות היא בעצם שאנשים צריכים לקבל הבחנה שהם עברו שבץ מאוד 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 מהר. ואז מה שהמערכת יכולה לעשות זה להסתכל על ה-CT ולהגיד לרופאים, יש שם אולי רופא אחד שיש עליו עומס גדול, גם להסתכל על תמונות CT וגם דברים אחרים שדחופים, אתה יכול להגיד לו, תשמע, זה בן אדם שמאוד כדאי שתסתכל על התמונה שלו. כמובן שאחרי זה נכנס הוא צריך להסתכל ולנסות את ההחלטה.
0: כן, פה אני אצטרף אליך, אני אכן סיפרתי סיפור... על מערכת שממליצה לי אוטומטית בשביל הדרמטיזציה, אני איתך yeah. שאני לא הייתי רוצה להיות חבר בקופת חולים כזאת. Yeah. בהקשר לזה אני אגיד, זה נורא נוגע לבינה מלאכותית ו- ואתיקה, נושא שהוא גם חם, וגם ללשכת המאמרנדסים יש, יש לנו בעצם סדנה, כנס בעניין הזה, mm-hmm. שניתן למצוא באתר. פה mm-hmm. אני לגמרי מצטרף איתך mm-hmm. לאמירה הזאת. אז בואו נראה. אנחנו, אם נמשיך לדבר, על uh, יישומים ופוטנציאל, כנראה זה לא יסתיים, כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, כל פעם שיש לך טקסט חופשי, היום, מכונה כבר יודעת לזהות מה נושא הטקסט, ו- ולתרגם ולמפות את זה ול- לתמונה אולי, נכון? יש מי שעוקב בטוויטר, יש, אני עוקב לפחות על פיד, <אז> שאנשים רושמים אוסף מילים, מונדריאן uh, בשקיעה. והאלגוריתם מחולל תמונה של איך המונדריאן היה מצי... מצייר שקיעה. Yeah. איך... אז הפוטנציאל של טיפול בתפנטיזי הוא כמובן אינסופי, השיחה לא תיגמר, ובכל זאת, על צ'טבוטים אנחנו חייבים להחליף איי- כמה מילים. Yeah. מ- מי, מי יושב מאחורי, כן, כשאני פונה ל- 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 לנותני השירות שלי, mm-hmm. מי מקליד לי את התשובות? איך זה עובד?
1: כן, אז באמת בצ'טבוטים, תראה, שוב, כאן צריך להגיד גם, אנחנו לא... בסוף, נכון, כל חברה שעושה כזה דבר צריכה למצוא, צריכה למצוא פתרונות מוצרים, אז אני לא יכול, לא יכול לדבר בשם כל אחד שעושה את זה. אין ספק שהטכנולוגיה הזאת מאוד מאוד השתפרה, זה דבר ברור. חלק מזה זה באמת אותה יכולת שיש לנו, שכשהשיחה מתקדמת, אנחנו יכולים, בזכות המודלים שיכולים באמת לקרוא טקסט גדול, כלומר בעצם את כל מה שהיה קודם בשיחה. <אז> ‫ולעסוק פרדיקציות קדימה, ‫אז באמת uh, מצבנו מאוד מאוד השתפר. ‫צריך גם להזכיר כאן, uh, חייבים להגיד כאן מילה ‫על התחום שנקרא reinforcement learning, ‫למידה מחיזוקים, ‫שהוא מאוד מאוד רלוונטי לדיאלוגים, ‫בגלל שבדיאלוגים... ‫נניח, uh, אם אני למשל עכשיו ‫לא אענה לשאלה שלך ‫בצורה שהיא משביעת רצון, ‫למשל אני בעד... ‫אתחיל אולי לה, נגיד להגיד משהו שאתה אומר, ‫הוא לא הולך עכשיו ‫בכיוון שאני כל כך רוצה, ‫יש סיכוי שתיתן לי פידבק. Uh, וזה באמת העניין כאן של למידה מחיזוקים, לעומת זאת אם אני רואה אותך מהנהן בהנאה אז אני אשמח uh, כמובן ואמשיך בכיוון ש... שאני מדבר בו. Uh, אני אגיד עוד דבר אחד ששוב, בהתאם לגישה הזאת שדיברנו, שהזכרתי אותה קודם, ש-AI הוא לא כל כך נמצא היום בשלב האינג'ינירינג, הוא נמצא יותר בשלב של מערכת, כלומר מה הכוונה לא אינג'ינירינג? לא מערכת, כלומר נגיד אם אני נוסע ברכב ואני עולה על גשר, ‫אני מאוד מאוד מעדיף שלא יהיה צורך ‫שמהנדס הגשר יעמוד ויכוון אותי בעלייה עליו, נכון? ‫כלומר, אני סומך על הטכנולוגיה הזאת ‫שמהרגע שהמהנדס בנה את הגשר, ‫הוא יכול ללכת לדרכו ‫ואני אסע על הגשר והכול יהיה טוב. ‫בעייל זה לא ככה, אני חושב, כרגע. ‫אנחנו לא בשלב הזה. ‫כמובן שיש הרבה החלטות ‫שאנחנו כן בשלב הזה, ‫אבל אני לא חושב שזה נכון ברמה... ‫בדרך כלל זה לא נכון ברמה ‫שמערכת שלמה. ‫ולכן, גם בצ'טבוטים, ‫לא תמיד אנחנו נוכל לעבוד ‫בשיטה של שגר ומושכח. ‫עכשיו, זה תמיד, כמובן, ‫כאן נכנסות שאלות מאוד, ‫כאילו, בהתאם לאפליקציה הספציפית. ‫נגיד ההורים שלי ביקרו אותי כאן ‫בקיימברידג' בשבוע שעבר, ‫אבא שלי הוריד איזושהי אפליקציה ‫שבאמצעות צ'טבוט הוא מזמין מונית, ‫מתי שהם כל פעם שמיעו צריכים לנסוע, ‫הם לא עליהם כאן רכב. ‫האפליקציה עבדה מצוין, ‫אני מאמין, מככה הסתכלתי קצת ‫על הטרנסקריפטים, הטרנסקריפטים מדי פעם, ‫לדעתי לא... ‫הסקוי טוב שלא היה שם בנאפ. ‫אבל ככל שהדומיין יהיה ‫טיפה יותר רחב, ‫אז נגיד גישה מוצרית מאוד סבירה ‫תהיה מערכת שמנהלת את הצ'טבוט, ‫אבל גם מרימה דגל ‫כל פעם שנראה לה שמשהו מסתבך. ועכשיו פתאום בן אדם אחד יכול להיות אחראי על
0: חמישה צ'טים או עשרה צ'טים, להיכנס לדברים מהסוג כן, הזה. זה, זה, זה גם נראה לי הנדסת מוצר נכונה, אתה גם כן. מרגיש את זה, ברגע שאתה מאתגר את הבנק שלך בדיוק. או את הסלולר, בדיוק. תכף ייצול אותך נציג אנושי. בדיוק, כן. <אז> יושב בהודו אולי, אבל הוא <אז> עדיין אנושי. <אז> <אז> אבל עד שפגשתי בן אדם, בשר ודם, <אז> איך למד הצ'טפוט הזה להגיב? לשאלות שלי.
1: כן. כלומר, אתה בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה שואל איך מפתחים את המודל הזה. כן. כן. תראה, האמת היא שדווקא עולם הצ'טבוטים במובן הזה, אני חושב שהוא אחד העולמות שהכי קל מבין עולמות האפליקציה. למה? כי אם אני למשל רוצה... עכשיו למשל לבנות צ'טפוט לצורך העניין, נגיד לאותה חברת מוניות שתיארתי קודם, שאני הרבה שנים נוסע וחוזר מקיימברידג', אז יצא לי הרבה להזמין מוניות בקיימברידג' ובעבר, עד שלב מסמס תמיד היה בטלפון. מספיק שאתה פשוט מקליט הרבה מאוד שיחות, או הרבה מאוד, גם אם זה צ'טים כתובים, פשוט מקליט אותם. ‫ומאמן את המודל, וכמו שאמרתי, יש כאן, בעצם, ‫יש כאן בעצם איזה מין קומבינציה כזאת עדינה ‫בין ככה שני סוגים אולי של טכניקות, ‫אחת זאת טכניקה שיותר כאילו תסתכל ‫כל פעם על השאלה הנוכחית ‫ועל ההיסטוריה של הדיאלוג ‫ותעשה איזושהי תחזית על מה כדאי לענות, ‫וגם אפשר לשלב את המנגנון הזה ‫בתוך איזשהו מנגנון עוטף כזה ‫של למידה מחיזוקים, ‫כמו שאמרנו, ריק אופטמנט לרנינג. ובסך הכל יש המון 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 דאטה ש, ש, שזמין, שזמין לאימון. במובן הזה דווקא עולם הצ'טבוטים קצת יותר קל לו. הבעיה היא יותר לפעמים כשמנסים לבנות צ'טבוט לאיזשהו מקום שאולי לא היה בו צ'טבוט לפני כן. למשל אני מכיר פרויקט מחברה גדולה שבונה צ'טבוט בהקשרים של תקשורת בחדשות ספורט. ‫ואז אתה אומר, לא בהכרח לפני כן ‫אנשים צרכו את השירות הזה, ‫שנגיד מישהו מאוד רוצה לדעת, ‫נתונים, לנהל איזושהי שיחה ‫עם צ'טווט שייתן לו נתונים ‫שהוא צריך בהקשרים של ספורט, ‫לא בהכרח צרכו את זה ‫קודם דרך צ'טווט, ‫ואז באמת בחברה הזאת ‫יש להם תקציב מאוד גדול ‫שפשוט מושיבים אנשים ‫בתפקידים האלה של מראיין ומרואיין, ‫והם בעצם, ‫הם חייבים, חייבים לעבוד בצורה הזאת. ‫אז זה פשוט תלוי בדומיין. הבנתי,
0: אוקיי, זה אימון, בעיית סופרוויזד כמעט של המיינסטר.
1: בעיית סופרוויזד מורכבת, שוב, כי יש כאן את האלמנט של כל שאלה, תלויה בשאלות שלפניה, של במה נאמר לפניה, יש את האלמנט של החיזוקים, יש גם אגב, בב, עוד פעם, אני מזכיר את העניין של reinforcement learning, יש גם את העניין שהרבה פעמים אתה, כשאתה בונה צ'טבוט, אתה צריך לשאול את עצמך, מה המיין גול שלי? כלומר, נניח למשל, גול אחד יכול להיות, ‫שבסוף השיחה הבן אדם יצא ‫עם כל המידע שהוא רצה לקבל. ‫גול אחר יכול להיות ‫שהוא יצא בהרגשה טובה מהשיחה. ‫יכול להיות כל מיני גול שונים ‫ואיזשהו בלנס ביניהם, ‫ובאמת גם reinforcement learning ‫זה שהיא מסגרת כללית ‫שמנסה לעשות גם איזשהו... ‫את ההחלטות הלוקליות ‫בכל שלב בשיחה, בצורה שתמקסם שת, את הסיכוי לקבל את הגול הסופי בסוף השיחה. ‫וזה גם אתגר בפני עצמי. ‫אז זה בהחלט תחום מעניין ורציני. ‫דאטה לא חסר בו בדרך כלל. ‫אלגוריתמים לא כל כך קל לבנות מצד שני. כן לגמרי. כן
0: ‫טוב, רשימת השאלות שלי. רק, ככל שאתה מספר סיפור, ‫אני רק רוצה להציג שאלות, אה, ‫עולה בדחף עז להתחיל לסכם ‫ולהזמין אותך לפרק המשך. ‫מעולה. ‫ברשותך, שני הדברים האלה עיקרו, אה, ‫אבל לפני שאנחנו נפרדים, <ש> ‫אני <ש> צריך שתפרש שת, לי, מילים מהתחום שלך. אז ליקטתי רשימה של דברים שנתקע, אני אענה לך בקצרה, תסביר לי. מה זה, מה זה GPT-3, מה זה Hugging Face, מה זה טרנספורמר, מה זה BERT, מה זה Tokenization, ואם יש עוד מילים שכדאי שאני אכיר...
1: מעולה. אז בוא, אז בוא רגע, ברשותך, בוא Tokenization, נשים רגע בצד. Tokenization זה אפשר לפעמים זה במילה, הזכרתי קודם שיש שפות כמו סינית, נכון שהמילים לא מופרדות למילים? זה נגיד משימה כזאת של להגיד מהם המילים, זה יהיה אפשר, היא דוגמה למשימת טוקניזיישן. לפעמים, היום באלגוריתמים, עושים עוד איזה שפחה של טוקניזיישן, שמחלקים גם את המילים ליחידות יותר בסיסיות, שיכולות לה, לעזור למודל, נגיד יחידות שחוזרות במילים שונות וכולי, סתם דוגמה קלאסית תהיה, למשל נגיד אם אני אקח את המילה unavailable, אז ה-un וה-able בסוף, נכון? יהיה הגיוני אולי. ‫להפריד אותם מה-Evail, ‫אבל זה לא בשביל כאן, נכון, ‫אולי את ה-A בלא מה-E�ל, ‫אבל בקיצור, אפשר לחלק את המילה ליחידות. ‫אז את זה אולי רגע נשים בצד. ‫ונגיד רגע שנייה משהו באמת ‫על טרנספורמרים וברט ‫וכל החברים האלה ו-GPT וכל החברים האלה. ‫בעצם הרעיון של המודלים האלה, יש בהם שני חידושים מאוד גדולים. ‫אחד, זה... ‫תראה, תמיד היינו... ‫יש משימה קלאסית בעיבוד שפה ‫קיימת המון המון שנים, ‫שנקראת language Modeling. ‫ל language Modeling זה אומר, ‫אנחנו מדברים, האם אתה יכול ‫לחזות את המילה הבאה שאני עומד להגיד? ‫משימה מאוד חשובה. ‫יש שם אבידנס שהיא קורית במוח שלנו ‫בצורה מאוד משמעותית בזמן עיבוד שפה, ‫זה גם הגיוני. ‫היא הייתה משימה סופר חשובה, למשל בתרגום חישובי בעבר, ‫אחרי שהיית מקבל הפלט, של המשפט בשפת המטרה, היית מעביר ללנגוויג' מודל ובודק שהמילים הן באמת מופיעות בסדר רגיוני, שהוא כל פעם יודע לחזות מה המילה הבאה, וזה באמת דומה למה שבאמת כתוב בטקסט, ובעוד הרבה אפליקציות, עיבוד דיבור ובעוד הרבה דברים. המודלים כמו BERT ו-GPT, הם לקחו את זה צעד אחד קדימה, והם אמרו שאם אתה תיקח רשת גדולה ‫ותאמן אותה לפתור את המשימה הזאת ‫של הלמדוויג' מודלינג, ‫אז הפרמטרים שלמדת, ‫אם אחר כך אתה כל פעם ‫שתקבל משפט חדש, ‫תשתמש בהם כדי לייצג את המשפט, ‫להוציא איזה וקטור של פיצ'רים, ‫שהוא מאוד חשוב תמיד ‫במשימות של למידה חישובית, ‫אתה תקבל מנגנון מעולה ‫לייצוג של טקסטים חדשים. ‫זה דבר אחד שהוא סופר חשוב שם. הדברים, המודלים האלה, ‫כמו BERT ו-GPT, ‫הם יכולים להתאמן על המון 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 טקסטים. ‫זה טקסטים שכאילו באיזשהו אין סופרוויזר, ‫פשוט בן אדם כתב אותם, ‫מעבר לזה אין שום תוספת ‫של שום תיוג או שום דבר, ‫ועל ידי זה שהם לומדים ‫מאוד מאוד טוב לבצע את ‫משימת הלנגואג' מודלים, ‫הם מייצרים מנגנון מצוין ‫לקידוד של שפה. ‫כלומר, מה,
0: זה... מה שפעם היה ה-Word to VX
1: נגיד? ‫מה שהיה פעם ה-Word to VX, ‫אבל שגם צעד לפני זה היה ‫פיצ'ר אינג'ינירינג ‫שבני אדם עשו ידנית כדי לייצג את המשפט, אז אולי היית לוקח את המילים והיית שואל עם, מה, עם איזה מילים הן נוטות להופיע הרבה באיזה טקסט גדול אחר, היית עושה כל מיני מניפולציות ידניות.
0: TFIF,
1: נכון. TFIDF, כל מיני דברים כאלה, בדיוק. ואחרי זה באמת בא עידן ה-Word to Vec, שבאמת עשה את זה אוטומטית, אבל העניין ב-Word to Vec היה שלכל מילה היה ייצוג אחד, ולא משנה באיזה קונטקסט היא כלומר, המילה כלב תמיד היה לווקטור אחד, ולא משנה אם זה היה במשפט הכלב רדף אחרי החתול, או שזה היה במשפט הכלב שטח עליו והלך לישון, לא משנה באיזה... בכל אופן, אז זה דבר אחד, למידה של מנגנ... לידי אימון מהמון המון המון טקסט, מוספים מאוד מאוד דברים של טקסט, ועל ידי משימת הלמודג' מודלינג. הדבר השני, זה בעצם הרעיון שמגולם ברעיון של טרנספורמר שציינת אותו והוא נמצא גם בבירט וגם ב-GPT וזה הרעיון שהמודל לומד בעצמו בכל נקודה הרי <coughs> 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 נגיד למשל אם אני עכשיו רוצה לחזות את המילה הבאה שתהמר נגיד למשל על ידך אתה עוד, אתה עוד מעט תגיד בטח איזה משהו עכשיו אנחנו ניהלנו כאן שיחה ארוכה ו... <coughs> ‫מן הסתם, מה שהכי רלוונטי ‫למה שאתה תגיד ‫זה מה שאמרת לאחרונה. ‫אבל גם כנראה יש דברים ‫שאמרת בשלב יותר רחוק בשיחה ‫שהם חשובים למה שתגיד. ‫אני לא ארצה כל פעם להתנות ‫על כל מה שאמרת. ‫אז הרעיון הוא שאני צריך לדעת ‫מה חשוב, ולמנגנון הזה... <coughs> סליחה. ‫למנגנון הזה של מה חשוב להתנות עליו, ‫מה חשוב כדי לעשות ‫את הפרדיקציה של המילה הבאה, ‫קוראים מנגנון של attention, ‫שזה בעברית קשב. ‫למה אני צריך להטות את הקשב שלי? ‫וזה הרעיון שנמצא בטרנספורמרים, ‫שהמודל יכול בעצמו, ‫תוך כדי שהוא עושה את הפרדיקציה ‫למילה הבאה, ‫גם לה... הוא צריך להבין תוך כדי זה ‫על מה מהעבר חשוב להתנות. ‫ובעצם שני העקרונות האלה, ‫מודלים כמו ו-GPT ‫משתמשים בהם מאוד 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 בהצלחה, ‫והגינג פייס זאת חברה שמייצרת... תוכנה מעולה עם
0: מימושים מצוינים של המודרים האלה. אוקיי, אז אני חושב שזה כיסה את כל ה-Qwords מהתחום, ואני עכשיו יכול לנהל שיחות חולין ולהפגין... אה, בטח, יש GPT ל-Hugging בטח. שאלת הסיום שלי, מה התרומה הכי משמעותית עד כה, או נגיד בעתיד הנראה שאתה מייחס לתחום ה-NLP?
1: תראה, אני חושב שברמה נגיד של איך NLP משפיע היום על Day-to-Day day Life של אנשים, אז נגיד האדם הבודד, האדם כאילו שהוא לא חברה או משהו, בטח יראה את זה במקומות שדיברנו עליהם של צ'אטבוטים ושל מישהו טרנסליישן, תרגום וכולי. ובאמת חברות רואות את זה גם במקומות של מערכות שעוזרות להם לארגן את הדאטה שלהם, להבין איפה נמצא כל דבר, לקבל התראות יותר מהירות. ‫דברים שבאמת, כמו התרעות נגיד, ‫כמו למשל בעולם של רפואה ‫שדיברנו קודם, ‫דברים שבאמת לא היו קיימים, ‫אבל אני חושב שחשוב גם להגיד ‫שאנחנו נמצאים מאוד מאוד בשלב שהוא שלב ביניים. ‫נראה שאפילו אם הטכנולוגיה ‫לא מאוד התפתח מעבר למודלים, נגיד בחמש שנים הקרובות, ‫מעבר למודלים החזקים שיש לנו, ‫כמו BERT ו-GPT, ‫רק על הבסיס שלהם ‫אנחנו רואים יותר ויותר דברים שקורים, ‫כמו נגיד, למשל, ציינתי את זה בחלק אחר, ‫יכולת לעשות פתאום סיכום או ג'נריישן ‫של טקסטים באמת חדשים, כן? ‫כבר את זה אפילו אנחנו חושבים. אבל אני חושב, שוב, ‫אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים ‫באיזושהי נקודה בהתקדמות, ‫בטראג'קטורי, שמאוד יכול להיות ‫שבעוד חמש שנים, ‫אם נגיד אתה תזמין אותי לפרק שלישי, ‫בעוד חמש שנים, ‫שנעשה רפלקציה על הפרק הזה, אז אנחנו נגיד, נו באמת, כאילו זה היה כל כך מיושן, איזה מין רעיון זה באמת לסכם, המכונה הזאת בכלל הולכת ויכולה לעשות הרבה הרבה יותר מזה. אני לא חותר כאן לאיזה Human Level AI yeah, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה הולך לשם. אבל זה נראה שמבחינת אפליקציות, אנחנו נראה הרבה הרבה יותר רחוק, ויש כל כך הרבה כסף ומאמצים שנשפכים לשם, שכנראה אנחנו גם, סביר שנראה את זה. טוב,
0: האמת, סיכום טקסט נשמע לי כמו משהו <אף> אז זו הנקודה שבה אנחנו מסכמים. המון המון תודה לך, רועי, שהצטרפת <חש> אלינו. מקווה שנהנת, מקווה <מאזינים> שהמאזינים נהנו, למדו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה
1: לכם. נהדר, תודה. <todd by>